0: Maar uh, hoe is het tot nu toe? This
1: is the TPO podcast. D66 boegbeeld Sofie in het veld, in de problemen. Amsterdam zonder
2: uitlaatgassen, de bewoners hebben er zin aan. De, de, die GroenLinks, die, die moet helemaal niet aan de macht zijn. Nee, die maakt wel stuk. De hele middenstand gaat naar de kloten. Gemeente Gouda eist dat sollicitanten CO2
1: compenseren. Dit is inderdaad een eis die de gemeente Gouda heeft gesteld. Dat vinden ze daar erg belangrijk. Facebook en Twitter sluiten meer ongewenste meningen buiten. You can't support this fucking bullshit. Facebook is wrong for this. These tech companies are wrong. En de bonusquote komt uit de post van de VPRO. VPRO,
2: vieze, rukkers ruckersomroep. <laughs> vuile, hoerenlopers. Kuttekei. Aflevering 119. Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandag 6 mei. Voor Bert is het gewoon 7 uur in de avond op Gran Canaria. En voor mij is het 2 uur in de middag hier in New York. We'll make the afternoon great again. Yeah. (laughs) yeah, Je zit op Ground Zero natuurlijk. Ja, ik zit op, even kijken, bijna. Nee, we zitten op 20 minuten lopen van Ground Zero.
0: Ah, oké. Okay. Waar ja. zit je?
1: Het is een prachtige straat. Uh, het is prachtig weer. Het, ik zit op Canal Street, 370 uh, Canal Street moet ik zeggen natuurlijk. Vlakbij George Street, uh, een beetje die hoek. Dus uh, Tribeca is dat. Overigens een dag later dan gepland, uh, want eigenlijk had ik hier al zondag moeten zijn. Maar uh, zaterdag was ik op Schiphol. Uh, inchecken, uh, douanecontrole, wachten naar de gate, boorden. Mm-hmm. Je weet hoe dat gaat. Mm-hmm. Taxi naar de startbaan. En toen, vlak voordat we zouden beginnen, toen waren er mensen die een vreemde, branderige lucht roken uit de airconditioning. En dat had de bemanning inmiddels ook geroken. Dus eigenlijk vlak voor de start werd de vlucht afgeblazen. Jezus. En dan komen er, gaat die, die kist gaat dan naar een plek toe en daar komen technici aan boord en die gaan op zoek naar waar die lucht dan vandaan komt en wat het precies is. Nou, dan zit je te wachten, dus het gaat, daar gaat een paar uur overheen. En uiteindelijk hebben ze dan niet gevonden wat het de oorzaak is, en dan wordt gewoon zo'n vlucht wordt gecanceld. En uh, dan heb je dus zeg maar vijf uur uh, in een vliegtuig gezeten en ben je geen, 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 geen kilometer opgeschoten. En, dan, uh, ja, en dan, dan mag je het de volgende dag weer proberen. Maar uh, dan krijg je wel een hotelovernachting. Ja, je krijgt uh, een hotelovernachting. Uh, wij hebben overnacht in het uh, Van der Valk Hotel langs de A4. Waar was ik nog nooit geweest? Bert.
0: Gezellig, ja, dat gezellig. Is echt,
1: dat is echt gezellig, ja. Uh, nou, kijk, als je naar huis gaat, dat, dan is het helemaal zo'n kater. He, dus wij hebben besloten, ja, als we nou uh, gewoon thuis gaan overnachten in Amsterdam of in Den Haag, ja, dat, dat is dan, uh, dan ben je helemaal niet met ja, vakantie. Is, en ze zeggen dus toch dus altijd eigenlijk al vanaf dat je uh, op Schiphol bent, dan ben je met vakantie. <laughs>
0: nee. Dat heb ik nooit zo ervaren. Dat maar heb goed, je, ik nee? wel, ja, als je zo'n brandlucht, meestal is het niks, maar ja, je weet het niet. Precies. Nee, en dat vind ik toch interessant,
1: dat ze niet, geen enkel risico nemen. Want nee, ik, ik had het niet eens in de gaten. Want ik zat, ik zat midden in de film over Dick Cheney. Uh, Vice. Uh, ja, en okay, dus ja, ik Jij hebt gezien? Oké, goed. Ja, ik zat daar helemaal in. En ik rook wel wat. Maar ik dacht, ja, dat is geroosterd brood. Dat krijgen we zo meteen uh, geserveerd. Maar er waren genoeg mensen die, die daar heel anders over dachten. En die begonnen ook echt te zwaaien naar de stewards. En die zei ook van, nou we, gaan, uh, we hebben dat ook geroken. We gaan, we gaan wat anders doen. We gaan niet door. Ja.
0: Dat is toch een, Want dit is KLM.
1: Ja, Delta, Delta Airlines, KLM. Ja, ja maar precies, dat,
0: ja. Is, dat is toch wel netjes, want het Weet je, dit, kijk, die maatschappijen staan natuurlijk steeds meer onder druk. Uh, weet je, iets als Ryanair en dat soort lui. Daar loop je het risico dat ze gewoon doorvliegen. Ja, dat moet je niet aan denken. Weet je, dat hoor je. Nou, ja. Ik zag gisteren gist die beelden van uh, dat vliegtuig dat crashte in ja. Moskou. Ja. En dan denk je toch van ja. <laughs> ik ben, je mag blij zijn dan toch dat die captain dan toch zegt, nou ja, doe maar niet. Ja, je, dan, ja, Dan maar een dag wachten. Ja. Maar ja, tegelijkertijd. Ja. Aan de andere kant is het ook zo, dat lees je ook, dat dat, dat je net zo goed 60 uur zit te wachten. uh, Je je bent al heel blij dat je überhaupt nog bent opgestegen de volgende dag. Ja,
1: ja, exact. Nou ja, goed, uh, we hebben een hele regenachtige dag in New York gemist. Dat was zondag. Vandaag is het fantastisch weer 21 graden. Zal Zal ik even naar buiten gaan, even de microfoon buiten hangen? Ja, doe dat. Dit is echt heel... We zitten wel aan een vrij drukke straat. L Street dus.
3: Vettig.
1: Ja, dit is, dit is New York hè? Het klinkt wel heel New York. <laughs> ja. Ja, ik, zal weer ik vond,
0: ik ben ook wel eens in New York geweest. Ja. Ik vond die, die sirenes inderdaad wel gaaf. Ja, die die zijn net zoals je in een film zit. Ik ben toen uh, daar uh, dat VN gebouw zit ook in New York. Ja. En als je daar dan komt, dan rijden ook inderdaad allemaal van die, uh, van de, van die politie, van die, van die limousines in burgers. Met zo'n, met zo'n zware. Uh, met, met zo'n verborgen zwaailicht. En uh, zo'n, zo'n tonige horen. En zo. dan, denk echt, dan denk je echt dat je op een filmset bent. Ja, ja. Het, is, het, is heel, het is wel echt, het is wel echt uh, anders.
1: Het is totaal anders. Het is, alles is zo groot. Ik nou ja, bedoel, er zijn natuurlijk vaste luisteraars die ook in New York hebben geweest. Dus die vertellen we helemaal niks. Maar voor wie er nog nooit erg geweest is. Het is uh, dit is nu mijn derde keer, maar het is, ik blijf me verbaasd. Is, alles is zo groot. Die gebouwen zijn zo enorm. De, de gedenktekens zijn enorm. De auto's zijn enorm. Ja, alles is groot. We, we komen natuurlijk zometeen natuurlijk zeker op Amerika te spreken. Mm, maar laten we even beginnen met Sophie in het veld. Want het gaat uh, niet goed met deze d 66 euro boegbeeld van D66. Dus Sophie in het veld. Um, in het geld. Sophie in het geld. HP de tijd die onthulde dat zij een dagvergoeding krijgt voor uh, een plek waar ze gewoon woont. Brussel. Dus zeg maar geld krijgen voor een hotel, maar je hebt geen hotel nodig. Uh, want je hebt daar gewoon een huis. Het zou om tienduizenden euro's gaan. Uh, maar wel allemaal volgens de regels. Wat is het probleem Bert?
0: Ik lees het laatste. Dat is van net eigenlijk. Wat binnenkwam via het ANP is dat... Dat ze het geld heeft teruggestort en dat had ze uit de kantoorpot van ruim 4000 euro per maand gebruikt om hotels te betalen. Uh, En nu zegt D66, de woordvoerder, wij vinden niet dat de kantoorpot daarvoor gebruikt moet worden, uh, maar er is niets illegaals gebeurd. En de fout zou bij het opmaken van de jaarrekening vanzelf naar boven zijn gekomen... Even kijken, D66 wijst alle beschuldigingen van de hand. Elke parlementariër mag zelf bepalen hoe er voor de dagvergoeding wordt gebruikt. Uh, want iedereen krijgt natuurlijk dus maar liefst 320 euro per dag. Ja. En die kun je dus gebruiken voor plenaire zittingen, uh, voor uh, maaltijden en overnachtingen. Kennelijk heeft zij iets anders gebruikt, wat dan niet voor de bedoeling was. Maar het is niet niet zoals HP de tijd, althans dit is wat, het, wat D66 zegt, is dus niet zoals HP zegt, dat het uh, uh, onge, ongebruik of uh, ge, gelden die daar niet voor bedoeld zijn. Dit zijn gewoon nee. dus geld wat ze uit die kantoorpot heeft gehaald, die kun je ja. ook voor andere dingen gebruiken. Ja. En daarna wordt dat geld weer teruggestort. En dat ja, heeft ze dus t- nu t- gedaan.
1: Nee, precies. Nee, en ik lees een reactie van de schrijver van het stuk, uh, uh, Ton F. van Dijk, die schrijft ja? dat het helemaal niet kan dat geld terugstorten Zoals ik het begrijp, het is volgens de regels en het is allemaal niet illegaal, maar het is niet 100% transparant. En dat voor een partij als D66 en dat voor iemand als Sofie In het Veld, dat dat, dat ligt niet lekker.
0: Nou ja, nee, ze heeft uh, geld gebruikt uit een ander potje en dat moet ze dan weer terugbetalen met die vergoeding. Aha. Dus ze heeft gewoon, kijk, ze heeft gewoon het, 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 een ander potje gebruikt. Onder de, onder de gedachte. dat stort ik dan later wel weer terug. Ja. Dat is dus die kantoorpot. Daarvoor moet je natuurlijk je pennen en je printpapier. en je assistenten en je secretaris betalen. Weet ja. je wel? En daar heeft ze geld uitgehaald. om die overnachtingen te betalen. Maar kennelijk, zoals het hier staat. Uh, met de gedachte dat ze dat weer terugbetaalt. Aan, aan de hand van die dagvergoedingen. Dus, ja. Maar goed, dat is dus wat hier staat. Maar kijk, het komt natuurlijk net na dat Hiddema ook dat soort dingen heeft heeft gedaan. Die heeft het terugbetaald aan de poezenboot. Dus dus ik denk, nou, als ze nou uh, in het geld... haar 40.000 euro gewoon aan de poezenboot geeft... dan dan zijn ze daar wel spek op. En
1: Dion Dion Gaus zit in hetzelfde
0: bootje volgens mij. Aan aan wie heeft hij het terugbetaald of helemaal niet? Volgens mij loopt dat nog. Die zegt dat het allemaal klopt... Oh ja. Dat hij dat wel... In, maar dat was dus omdat hij in Hele dan zat... maar dat hij zijn adres niet bekend kon maken... zegt hij zelf. Ja. Omdat hij dus, dan bedreigd wordt... vanwege de beveiliging. Maar dat, daar heb ik niks meer van gehoord trouwens. Ik weet niet hoe dat daar nu mee is. Maar dat is niet was niet 1, 2, 3 terugbetaald in elk geval. Nee. Maar zoals ik het hier lees... Is het allemaal, uh, ja, gaat verder hier niks mee gebeuren. Behalve dan dat het inderdaad niet helemaal volgens de de exacte regels was.
1: Dit is natuurlijk heel lastig twee weken voor de Europarlementsverkiezingen voor D66.
0: Nou, het is verre van handig.
1: Want het gaat er heel erg om dat je dit soort zaken goed, of goed weet te spinnen, uh, of uh, goed kunt uitleggen.
0: Ja, of gewoon niet doet. Ja, of ik bedoel, maar, niet maar doet, maar ja. het, is, het is wel, het is, het is natuurlijk, uh, een beetje, het is ook typisch EU om dit soort fouten te maken. Want je kan je ik weet nu al dat er, uh, dat er nog heel veel andere EU-parlementariërs zijn die dit natuurlijk pre- precies hetzelfde doen. Want het gaat natuurlijk om mensen die inderdaad uh, ja, regelmatig gewoon ook. ook ook Ineens voor kosten staan. Dus ja, die trek je dan uh, vanaf de creditcard van je van je van je, dinges, van je fractie of van je kantoor. En dat komt dan natuurlijk niet lekker uit als het nu naar buiten komt. Maar ja, ik vind het dus typisch EU. Die, die, ik heb het idee dat ze uh, voor, uh, vlak voor de verkiezingen uh, heel veel gedaan hebben, maar het komt de hele tijd net niet lekker uit. Dat je denkt: van, nou, als dit een, dit een manier was om mensen voor je te winnen, dan had ik gewoon een maandje gewacht. Maar goed. Ja, daar hebben ze wat moeite mee toch wel.
3: Het ja. EU. ja. EU-parlement
1: telkens.
0: Ja. Ja. Zullen we nog even over Amsterdam hebben en de
1: plannen hmm. voor een uh, benzine- en dieselvrije 2030? Ja,
0: krijg wat... jij uh, een Tesla van Femke? Of, uh, ja, hoe uh, nou, hoe ziet dat
1: eruit? Voor zover ik begrijp wel, maar het lijkt toch allemaal niet zo uh, heet gegeten te worden als de soep wordt opgediend. En dat ligt dan niet aan het gemeentebestuur, maar vooral aan de Tweede Kamer, Die die gewoon zegt van ja, wacht eens even, die Sharon Dijksma, de wethouder in Amsterdam, die loopt te hard van stapel.
2: De ambitie voor 2030, dat is iets waar Amsterdam van zegt, daar willen we naartoe. Het kabinet heeft eigenlijk nog niet met ons naar die datum gekeken, Juist. maar wij willen hiermee wel ook de toon zetten. En ik hoop ook dat andere steden zullen volgen. En we zien dat er veel uh, steden in Nederland zijn die ook enorm veel ambitie willen tonen op het terrein van Schone Lucht.
1: Ja. Ja, het is enorm veel ambitie, dat allemaal wel. Ambitie? Ja, dat is het. Uh, maar de Tweede Kamer heeft al gezegd... daar gaat, daar gaat Amsterdam helemaal niet over. Ja.
2: <lacht> ja. Die kan, je maar, kan uh, niet
1: zomaar je, 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 je stadsgrenzen afsluiten... voor uh, auto's die in Nederland overal mogen rijden... Uh, en, en dan maar niet in Amsterdam.
0: Heel gek. Maar echt, toen ik het zag ook, dacht ik ook van... nou, ik weet nu al dat de Raad van State... echt helemaal gehakt kan gemaakt van dit soort voorstellen... Ja. Je kan natuurlijk inderdaad niet zeggen, oh, er, komen geen, er mogen gewoon helemaal geen auto's meer in op benzine. Weet je, dat, misschien over honderd jaar, maar dan moet je het inderdaad misschien op zijn minst regionaal doen. Maar je, ja. ja, dit is natuurlijk een soort, ja, het is typisch PvdA. Dit is natuurlijk gewoon weer een PvdA-wethouder met een plannetje. Ja, GroenLinks en GroenLinks niet te vergeten. Ja, en ambitie. Weet je, je hoort het woord en denk: oh nee, nee. <laughs> Amsterdam en ambitie, doe het niet. Oh, oké, okay, te laat, <laughs> ja. te laat, ja. te laat. Ja. Want wat, ja, want, ja weet je, het, het erge is, begreep ik, dat, uh, dat het gaat allemaal dan om, om uitstoot van fijnstof. En fijnstof, dat komt vooral van remmen en van rails, van uh, stalen, stalen wielen, van ja, trams wanden. en van bannen. <laughs> Dus je hele stad vol Tesla's, dan heb je nog steeds nog maar 10% van de fijnstof minder. En dan krijg je ook dat ze dan alweer gaan uh, verantwoorden met, met berekeningen. Van ja, hier leven mensen dan drie maanden korter of een jaar korter. Weet je wel, hoe berek je dat ja, ja, nou? Ja. Hoe berek je nou dat mensen in Amsterdam dan een drie maanden korter leven dat er door fijnstof komt? Ja. En dan ga je kijken en dan komt: oh, er komt veel milieudefensie. Die zeggen dat gewoon. Ja. Weet je, en dan ga je dat bezoeken en blijkt: ja. Ja, dat is niet echt. Dat kun kunnen natuurlijk niet bewijzen. Want je kan natuurlijk niet zomaar zeggen, ja, oh, we hebben dat gemeten. En precies zo'n jaar, één jaar kort. Dus is natuurlijk een hele grote grove meting. En dan zie je dat dan ja, mensen in de stad... dat dat fluctueert met mensen op het platteland. En dan zeggen ze, oh, komt er fijnstof. Over die ambitie, wat ik, wat ik altijd zo mooi
1: vind aan dit linkse stadsbestuur... is dat zij uh, zo goed in staat zijn om de gewone mensen mee te sleuren... in de vaart der volkeren. Want die Amsterdammers, die zien het wel zitten.
2: De, de, die GroenLinks, die moet helemaal niet aan de macht zijn. <laughs> nee, die maakt een stuk. De hele middenstand gaat naar de kloten. Ze met de, kunnen er met, de, met de auto niet meer bij de markt komen, nergens meer. Nog op de, fiets de hele stad gaat naar de kloten. Het is altijd mooi om ambities te hebben. Het zou leuk zijn als ze een beetje realistisch waren. <laughs> want de ambities die nu zijn uitgesproken. Dat je vanaf 2030 eigenlijk geen benzine, geen diesel, geen LPG auto's meer toelaat. Ja, dat, dat is onrealistisch. Allemaal nieuwe leidingen, allemaal nieuwe kastjes. Overal in de straat. Allemaal aansluitpunten. Waar de lekt dat kunnen ze helemaal niet aan. Ja, ze maken de boel gek hier al. Ze zijn immersier. Ja, ik denk dat er bij ons gemeentebestuur iets helemaal verkeerd gaat. En wat gaat daar dan verkeerd? Nou, Femke Halseman. Een half. echt een paar mensen totaal in de war, als je het mij vraagt. Is overal om ons heen aanwezig.
1: <laughs> dit was een vrij representatieve spreekproef uitgevoerd door de zieltogende omroep
0: Poonz. Het past ook zo lekker in typisch PvdA GroenLinks. Ja, ja, dat is ambitie. Je, je ja, als je dit dan gaat realiseren, het, het slaat gewoon nergens op. Dit is echt hetzelfde. Over tien jaar verdient iedereen evenveel in Amsterdam. Ja. En dan iedereen een ton per jaar weet je ja hoe ga je dat realiseren dan dit net zo je, 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 zelfs als je al alle auto's eruit krijgt. stel dat alle Amsterdammers die een auto hebben dat zijn er een paar honderdduizend die gaan elektrisch rijden dus dan heb je heel veel elektrische laadpalen nodig ja waar haal je die elektriciteit zomaar ja, vandaan ja. ze zien je aankomen bij, uh, bij, 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 bij die centrale die uh, aan het ijsselmeer staat weet je waar Amsterdam zijn z- stroom haalt oh sorry ik had even niet gezegd dat er een stroompiek aankwam dat we jullie geert helemaal gaan leegtrekken maar is misschien uh, Weet je, en waar, die, waar draait die op, die stroomcentrale? Ja, kolen. Weet je wel? Dus ja, dan gaan we er nog een kolencentrale bij zetten. Want ja, Amsterdam wil graag heel veel laadpalen en elektrische auto's. En in
1: tien jaar tijd zie ik ook niet elektrische auto's duizend kilometer rijden, bijvoorbeeld. Er wordt gedacht, ja, elektrische auto's, nou dat is een ritje van hier naar, uh, nou niet van hier in New York, maar bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam uh, en terug, nou dat haal je dan misschien nog net. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon hun auto gebruiken voor de rest van Europa, want dat willen we toch, we willen toch de grens over in Europa. En je komt niet veel verder met een elektrische auto
0: exact. Uh, wat, die, die, niet die, eens, die doen er een maximaal
1: 450 zijn. kilometer. Volgens mij is het laatste, de, het nieuwste model uh, uh, doet uh, 450 kilometer. Dan moet hij weer een paar uur aan de laadpaal en dan, en dan kan je weer verder.
0: Het is gewoon bizar dat je dat zonder overleg met wie dan ook. Ja, de, de, want er stond ook echt in van ja om, 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 ja, om doelstellingen te halen, moeten mensen soms worden gedwongen. Ja, dus dat is dat echt een soort totalitair trek? Je begint het ja, te kruiden. Ja, precies. Nou,
1: het is wat je zegt. Het is uh, niet in overleg met iemand. Uh, dit stond volgens mij, dit heb ik nergens gelezen in uh, verkiezingsprogramma's. Die uiteindelijk geresulteerd hebben in dit exact. college.
0: TPO
3: Podcast.
1: Even rector magnificus Karel Stolker. Uh, iemand die een radicaal vrij debat voorstaat. Hij vindt dat Paul Cliteur afstand moet nemen van deze Uitspraak van zijn partijleider.
2: We worden ondermijnd door onze universiteiten. Onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen. En die onze gebouwen ontwerpen.
1: Ooh, afgelopen week zat uh, Karel Stolke ja. bij Roelof Hemme op BNR. En ja. die vond deze uitspraak van Baudet
2: helemaal niks. Daar baalde ik dus echt enorm van. Um, en nou ja, goed, ik, ik ben nu niet meer in de positie om, uh, om hem bij me op, uh, op de theet te, te vragen. Maar dat vond ik echt heel slecht. Want hij, hij, heeft, hij heeft zelf de totale vrijheid gehad aan de universiteit om te studeren en zijn boek te schrijven. En hij is gepromoveerd bij ons. Hij heeft lesgegeven. Ik was in die tijd decaan van de rechtenfaculteit. Er is nooit iemand, ik ben, ik ben nooit op hem afgelopen om te zeggen, Thierry, dit moet een beetje anders. Of dat kan wel een beetje minder. Dus hij komt uit een universiteit die de totale vrijheid hmm. kende. De, de universiteit Leiden, daarvoor heeft hij gestudeerd in, in Amsterdam. Ik weet niet precies hoe het daar was, maar ik denk niet zo heel veel anders. Dus ik vind nu, om dan, nu, je, nu je ook een politieke factor van belang bent... om dan eigenlijk te gaan zagen aan de poten van de stoel... waar je Goddorie zelf op gezeten hebt. Ik bedoel, want zo is het wel. En waar je doktersraad aan ontleent. Ja, dat vind ik heel slecht. Ja. Je hebt het gevolgd deze discussie, Bert.
0: Ja, ik, maar ik begreep dat uh, iedereen direct dacht... dat, dat hij uh, de hoogleraarschap van Cliteur wil o- ontnemen. Maar dat is dan weer niet zo. Nou, luister even wat hij
1: zegt. Als dit
2: de partijlijn is... dan zou Paul Cliteur geen hoogleraar in Leiden kunnen zijn. Eigenlijk. Nou ja, nou, nee, d- dat denk ik niet. Nee, dus op, op een moment dat... Sorry, dat, je denkt dat dat klopt wat ik zeg? Of... Ja, ik denk dat dat klopt.
1: Ja, ja je zegt toch wat wel.
0: raar, want uh, ja, uh, in de Volkskrant staat dus gisteren volgens mij al. Rector Magnificus Leiden... verzekerd hoogleraarschap... van Paul Cliteur staat niet op het spel. Ja, maar dan... dan, dan Uh, trekt hij zijn keutel in. Ja, kennelijk. En ik, zoals ik hem hem nu hoor ook... is die vrouw een beetje op zijn pik getrapt... En, en hij zal natuurlijk ook wel want hij is normaal, hij tot nu toe eigenlijk is hij altijd uh, erg liberaal geweest ja. en is hij als een van de weinige uh, rectoren van universiteiten heeft hij, heeft hij veel behoefte gehad om een soort, 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 soort uh, inclusieve agenda met, met uh, politiek correcte uh, uitspattingen te pushen ja. en hij, hij heeft het altijd opgenomen voor, voor dus inderdaad het vrije woord en de vrije wetenschap maar ja, hij is natuurlijk wel hij is natuurlijk wel uh, uh, gepoest en uh, hij heeft natuurlijk wel een hoop over zich heen gekregen. Dus daar zal hij bij BNR uiteindelijk toch een beetje uh, uh, los zijn gegaan. Zo hoorde ik het ook wel een beetje. Ik vond wel dat, die, dat, dat je daar echt gewoon een beetje echt de emotie daarin hoorde. Uh, maar ja, later heeft hij dat weer terug moeten nemen.
1: Nou, of, of uit zichzelf dat hij geschrokken is. Want uh, de reactie van Paul Clituur was van... Uh, in, natuurlijk ben ik het eens met mijn partijleider. Natuurlijk ben ik het eens met Baudet. Ja. En, en het geldt misschien niet voor de Universiteit van Leiden. Hè, want dankzij Stolker is daar inderdaad een diversiteit aan meningen. Maar het geldt wel voor heel veel andere universiteiten. nou Daar hebben we het vaak genoeg over gehad in deze podcast. Dat dat, en we hebben ook voorbeelden laten horen. Hoe scheef uh, en eenzijdig het soms kan zijn op bepaalde faculteiten. En dat heeft cliteur ook gezegd. Het, het is echt, uh, wat dat betreft, is Utrecht een uitzondering. En er mag best wel wat veranderen in Nederland, wat dat betreft.
0: Ja, ja maar ik, ik, ik zit even heel... Ver...
1: Nou, als cliteur nee. zegt van ik ha- s- blijf staan bij mijn uitspraken... en natuurlijk steun ik Baudet, dan heeft Stolker een probleem. Want die moet dan of... Kliteur ontslaan als hij daartoe in staat is. Of uh, hij moet zeggen... dan mag Kliteur geen uh, hoogleraar meer zijn... aan mijn universiteit. Of hij moet zijn keutel intrekken... wat hij volgens mij gedaan heeft.
0: Ja, er zit niet zoveel anders op. Het is natuurlijk desastreus als hij dan moet gaan zeggen... want kijk, hij zegt dus nu. Uh, uh, die overweging is door sommigen verkeerd geïnterpreteerd als een dreigement of zelfs een beroepsverbod, benadrukt Stolker. Het is geen verzoek aan Kliteur of Bogdet om hun standpunten in te slikken, want dat zou indruisen tegen alles waar ik voor sta. Maar ik wil wel graag met Kliteur en Baudet in gesprek. Maar dus inderdaad, hij is Natuurlijk heeft hij over zich heen gekregen. Ja, dat hij. Die, dat hij die een beroepsverbod wil opleggen. Ja, dodelijke wordt het natuurlijk nee, niet. Nee, exact. Als, je, als, je, als je rector bent van de universiteit. en, en dus in, eigenlijk in wezen al iemand bent. die die vrijheid juist hoog, heeft, hoog uh, in een vaandel heeft staan. Ja. Bovendien, ja. Ja, dan ben je het straks, als je dat doet, dan is je straks in eentje verantwoordelijk voor tien zetels, voor boudette extra, zal ik maar zeggen. Als je je universiteit echt in een slecht daglicht wil stellen, moet je, je je hoogleraar gaan ontslaan op grond van een politieke uitspraak. Exact.
1: exact, want als je, als je zelf Bizar. heel erg voor dat vrije debat bent, waarom zou je dan niet over de kwaliteit van de, van de wetenschap mogen praten? Ik denk dat het voor hem is. Is het ook heel lastig natuurlijk, want hij is rector magnificus, dus hij is echt. Nou, ja, hij is de, de grote man van een van de grote universiteiten van, van Nederland. Ja. ja. Dan wordt hij ook aangesproken door zijn collega's van andere universiteiten. Die zeggen: wat, 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 wat is dit voor een debat? En waar, waar, kan dat allemaal? Dus hij zal ze misschien ook sociaal onder druk gevoeld hebben staan.
0: Ja. Nou, ja, dat, dat zal het zijn. Enk luisteren. Precies. Als ja. dit de partijlijn is, dan zou Paul Cliteur geen
1: hoogleraar in Leiden kunnen zijn. Nou
2: ja, nou, nee, d- dat denk ik niet. Nee, Dus op, op een moment dat... Sorry, er... dat, je denkt dat dat klopt wat ik zeg? Of? Ja, ik denk dat dat klopt.
0: Ja. Zie je? Ja. Hij zegt iets waarvan hij de implicatie gewoon niet weet. Nee. En waarvan hij ook volgens mij niet helemaal door had <laughs> wat er werd gezegd.
1: Precies. En, en wat er werd gevraagd, goed doorgevraagd... door, door Rolf Hemme, en, ja. en, hij, en hij zegt dan zoiets... Ja, ik denk dat hij niet kan aanblijven. Dus
0: nee, hij, precies, maar dat is natuurlijk een... ja, dat kun je natuurlijk niet zomaar... voor de vuist weg nee, zeggen over, over je leren. Precies.
3: GPO Podcast. Ranting and
2: Reason.
1: Bij de gemeente Gouda zoeken ze een medewerker marketing en communicatie toerisme. En bij de functie eisen staat dat je je CO2-uitstoot minimaliseert. Of in ieder geval compenseert En het detacheringsbedrijf legt uit.
2: Uh, dit is inderdaad een eis die de gemeente Gouda heeft gesteld. Dat vinden ze daar erg belangrijk. Uh, de gemeente Gouda is erg van duurzaamheid. Uh, van het... Ja... Uh, 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 f- van het voldoen aan klimaatdoelstellingen en dergelijke. En uh, ja, uh, een van de dingen... Uh, of een van de manieren waarop ze daar uiting aan geven... Is dat ze van uh, mensen die ze extern inhuren... Vragen om hun... Uh, nou ja, zoals het in de factuurstext staat... Uh, vragen om hun CO2-uitstoot
0: uh, te compenseren. Dat zou dan iemand zijn die bijvoorbeeld op fiets aan zijn werk gaat... En... en, en uh,
2: nou ja, hè. Uh, <gengelacht> geen, geen plastic tasjes mee bij de supermarkt. Uh, jo, de
1: Gouda FM, dat, je zou zeggen dat is, een, uh, dat is zo'n lokale omroep... maar die zit er echt lekker bovenop. Want Die schrijft op de website... het is onduidelijk of de overheid mensen mag discrimineren... op grond van hun bijdrage aan CO2-compensatie of reductie. Dit ligt namelijk erg dicht bij politieke voorkeur of levensstijl ja, als... voor medewerkers. En daar mag vanuit privacy-oogpunt... uiteraard niet naar gevraagd worden... tijdens een sollicitatiegesprek. Ook heeft CO2-uitstoot niets met de functie te maken.
0: Ja, dat is ook een beetje raar trouwens. En, uh... dat, je, dat je ook denkt van milieumedewerker... en gewoon een ambtenaar. Ja, ja wat ja. is dat dan dan voor, voor een rare... Ja. Maar hoe controleer je dat ook? Dan moet je inderdaad een soort, soort uh, uitstootpolitie... de deur langs sturen en zo... Wat, ja, want ik kom te fietsen naar mijn werk. Nou, poeh, dat doen nog een miljoen, 10 miljoen ambtenaren elke dag. Ja. En geen plastic tasjes. <laughs> nee, maar het mag ook
1: helemaal niet. Want uh, ze hebben een navraag gedaan bij een advocatenkantoor. En uh, die zegt: selecteren op dergelijke persoonlijke kenmerken en voorkeuren is, naar alle waarschijnlijkheid, niet toegestaan. Al dus de advocaat. Stel je bent gehandicapt en je moet met de auto naar je werk. Ja, dan kun je niet CO2 vrij naar je werk. Die worden dan afgewezen op basis van het feit dat ze gehandicapt zijn.
0: Wel, plek voor zes rolstoelen en heel veel subsidie, maar helaas.
1: Maar het ironische vind ik aan dit hele verhaal, uh, dat je wilt iemand voor de afdeling toerisme... Die zijn CO2-uitstoot gaat compenseren, terwijl die medewerker er alles aan moet doen om toeristen naar Gouda te halen. En die doen dat natuurlijk niet zonder een flinke dot CO2.
0: Maar het, is, het geeft ook wel aan hoe ver we daarin doorgeslagen zijn. Dat zou ik wel zeggen, ja. Het, is, het, is, het wordt een beetje treurig, je? het is ook, ook, ook lachwekkend dat, dan, dat iemand dit bedenkt en dat niemand daarover doordenkt. Dat niemand dan de moeite neemt, om, om bedoel, het, is, het is niet dat ze tekort aan advocaat hebben bij een gemiddelde gemeente. Nee. Weet je dat niemand ook, weet je, je, volgens mij je dat iemand van HR vraagt, waarvan ze het waarschijnlijk ook honderd hebben... Nou, die zal dan waarschijnlijk al zeggen, dat zou ik niet doen. Weet je? Dat, het is, dat, dat zegt iets over hoe, ja, hoe hysterisch dit allemaal aan het worden is. Want we willen een, een CO2-neutrale gemeente zijn. Ja, wat, dat wat, ook, wat dus niks is. Weet je? Ja, want de, 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 de treinen die worden door paarden getrokken of zo. Overigens
1: is de advertentie aangepast na het alle ophef eromheen. Um, maar ik vond het wel goed werk van Gouda FM. Ik had nog nooit van de radiozender gehoord. Maar er zit, die zitten daar, daar zitten een paar hele fanatieke jongens... die die gemeente Terecht. heel goed volgen. Ja
0: terecht. Ja, ja. Het zijn wel meer van die kleine spelers die, uh, die, 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 die inderdaad als enige, want je hebt die regiojournalistiek is natuurlijk, natuurlijk een beetje non-existent inmiddels. Dus die kleine en die kleine jongens, uh, die zijn natuurlijk altijd erg kritisch. Ja. Dat zijn natuurlijk ook inderdaad uh, wat uh, meer cowboyachtige cowboy-achtige hobbyisten zoals jij en ik, zal ik maar zeggen. Dus die zitten daar vaak ook makkelijker boven. Want ik weet bijvoorbeeld in Almere, daar heb je ook gewoon een Almere Centraal of zo, weet je wel. Dat is nou ook gewoon één jongen die dat doet. Maar ja, die zijn uit waren toen wel dan de eerste dat er waren dan allemaal vrouwen aangerand. Nou, dat waren dan natuurlijk asielzoekers. Ja, dat weet je dan alleen. Omdat dan, dan zo'n heel klein, uh, klein, klein, kleine, uh, lokaal uh, omroepje... Die zijn dan de enigen die daarmee bezig gaan. Dus dat betreft inderdaad, bed je af voor dit soort omroepen. Want anders zouden we dat niet eens meer komen te weten. Of in elk geval voor dit soort nieuwsmakers. Whatever het is. Dit ja. was FM, dus het ja. zal radio zijn. Ja,
1: ja. ja. exactly. Bert, we moeten het even hebben over die hele actie van BNR. De de, de Podcast Awards. Uh, Wij zijn Uh daar ook voor genomineerd, maar we willen daar toch even iets over
0: kwijt. En Bert begint. Oh, oh! Oké, okay, ja, we, uh, we willen daar uh, van alles over kwijt. Uh, nou ja, kijk, het punt is. Dat uh, uh, BNR, vind ik maar sowieso. dat komt sinds Georges Freulich zit. En Georges Freulich is van zichzelf al sowieso. Uh, dus nu is die hele omroep, die hele zender sowieso. En uh, dat geeft niet, want uh, als je niet sowieso bent, dan is het moeilijk om adverteerders te trekken. En ze hebben maar een hele kleine markt. Dus dan krijg je. Ja, dan huur je iemand als hoofdredacteur in die sowieso is. Want dan weet je. Dat je sowieso omroep krijgt. En, uh,
1: maar sowieso af... ja, is een beetje dat het
0: uh, geen, geen vis nog vlees is. Bedoel je dat? Het nah, is, is laf politiek correct. Uh, het scheurt steeds meer aan tegen, tegen inclusiviteitsgelul en uh, ja, George Vreulich, de hoofdredacteur, dat is iemand die dus in het nieuws komt omdat hij een cordon sanitaire om wil dus in de PVV wil. En als er een aanslag is in Christchurch, dat ligt in Nieuw-Zeeland, wat dus aan de andere kant van de wereld ligt, ik zeg er maar even bij, en dan worden er uh, 42 moslims doodgeschoten, dan is dat de schuld van het Duk. Op de een of andere bizarre manier. En dat is dus de hoofdredacteur van BNR. En dat past dus een beetje. Die, die zenden ook. Er zitten nu ook ja redacteuren op Twitter. Die twitter ook gewoon doodleuk. Dat soort dingen. En ik ja. denk je, ja. Het is wel ja. raar als je dan redacteur van BNR. Dus, maar goed, het is allemaal okay. leuk en aardig.
1: Ja, dat is, dat is de, de organisator. Maar wij hebben natuurlijk ook iets tegen ja, de manier waarop dit wordt georganiseerd eigenlijk. Want ja,
0: want het is dat, gewoon een promospot voor BNR. <laughs> en wat zij graag willen is dat... Want, want je kan dan, als je gaat stemmen, moet je wel ook eerst... Uh, je, je, e-mailadres opgeeft, zodat ze je spam kunnen sturen en ze willen dan natuurlijk weten wie je bent. En dan dacht, ja, het BNR is een commerciële zender, dus daar zullen ze wel blij mee zijn met die gegevens. Maar ze willen ook dat je de hele tijd daar reclame voor moet maken. Ja. Want anders gaan mensen niet stemmen. Exact. En dat betekent wel dat je de hele tijd BNR moet noemen. Want ze ja. hebben nu ook uh, spotjes toegestuurd. Dan krijg je een e-mail hier, spotje, dat kun je dan in je podcast zetten. Ja, ja dat is gewoon hetzelfde als een BNR reclamespotje. Precies, ja. nee, het, is, het, het,
1: het gaat alleen maar om de traffic die BNR te bereiken. Ik geloof dat er 4.000 genomineerden zijn. Nou ja, in ieder geval heel veel. En die worden dus allemaal aangespoord om in hun ja. podcast reclame te maken voor BNR. En om naar die websites te gaan van BNR. En dat ja, is... en
0: ze nomineren ook iedereen.
1: Ja, iedereen. iedereen. Dan denk je, je, wordt, je wordt dan gebeld en dan denk je, nou zo, ik ben genomineerd. Uh, hartstikke leuk. Is ook, is ook leuk, dat geef ik eerlijk toe. Maar als je dan kijkt dat er nog meer allemaal genomineerd is, het uh, gaat mij niet om de inhoud van de podcast, maar dat zijn er zoveel. En dan denken wij, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het nou om een leuk event? Of gaat het om uh, content en traffic genereren
0: richting BNR? En wij nee, vermoeden ja. toch echt het laatste. Ja, het is een puur content. Want het zijn ook echt 300 categorieën. Ja. ja dan krijg je, dan krijg je, dat, je, dat, je alles, dat je alles wat er is, kun je dan ook van nomineren. En dan de host dan heb je gewoon duizend podcast presentators en die nomineer je gewoon allemaal. Ja. En, en, en dus dat stemmen. en ja, De vorige keer waren er ook zo ja, to, volgens mij nog maar een paar duizend. Dus het is ook niet. Maar goed, het is, een, het is een kleine doelgroep. Het is een kleine markt. Dus het is altijd heel wat. En dat is natuurlijk wat ze heel graag willen. Uh, ja, dat geeft natuurlijk toch een beetje het is een beetje terug beetje Ze zetten eigenlijk, her, ze, zetten, ze zetten al die podcasters dus eigenlijk voor hen aan het werk. Ja, precies. Het is een beetje een Facebook-Google-achtige constructie.
2: Ja, ja precies. Ja,
0: ja. Zo, je mag blij zijn dat wij dat doen. En als en dank daarvoor krijgen we jouw gegevens. En gaat iedereen naar onze website. En dan krijgt iedereen onze nieuwsbrief. En dan moet, iedereen gaat je dan uh, noemen op Twitter. Ja, ja. En, 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 want, en, en luisteren, want, want dan weet je nog niet wie de jury is. Dan moet je daar weer checken, weet ik veel wat. Ja.
1: Maar moeten wij ons terugtrekken uit deze hele contest?
0: Nee, dat vind ik ook weer zo... Uh, kijk, zo ons
1: is. Ja, kijk, kijk ons Ja, Kijk ons is. Kijk ons, is ons
0: terugtrekken. Het zijn ook geen mindere goden of meerdere nee. goden, hoe zeg je dat? Weet je, dat hoeft ook niet. Maar ik ga er ook niet uitgebreid reclame voor maken. Dat vind ik sowieso zo kut. Ik vond de vorige keer was het leuk. Want het is, dat waren echt van die oud-Veronica-types die... die uh, uh, ja, In de jury die zaten. In de jury zat en uh, nee. daar iets met podcast gaan doen. En een soort. soort, soort zo, Ja, dat was. dat? Dat, dat media-nieuws-ding. Van, van hoe heet die gast? Die, dat dan, dat, die vindt dat dan toevallig. leuk, auto. Ja, weet je, het is niet dat hij daar geld aan verdient. Dat nee. kost hem meer dan dat het hem oplevert. Dus het ja. ja, is allemaal heel sympathiek. Ja. En het, en, en het is leuk natuurlijk dat je genomineerd wordt en dat je genoemd wordt. En uh, ik vind als je hier. Uh, uh, die award wint, dan word je genoemd... en dat levert dat extra publiciteit op. Maar ik ga niet de hele tijd mensen oproepen... te gaan stemmen. Dat vind ik zo gedram. Weet je, dat vind ik zo gebedel. Ja. Dat lijkt je net Jan Roos... die een, die een, die een radioring wil winnen. Of een, of een radio-award. <lacht> Ja. Goh, ik weet nog, dan maakte hij toen die echte Janne. en had je, dat, je hebt elk jaar zo'n gala ja. in dat heel in Hilversumse Omroepgebouw. <laughs> en dat is dan een beetje, een beetje de Elseviering, Elsevier-televisiering voor, voor radio. Man, 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 man. Die, die Jan Roos, die heeft goddomme maar een week lang niets anders gedaan dan huilend aan iedereen vragen of hij toch alstublieft wilde gaan stemmen. Zodat ze misschien wel een Talent Award wonnen. Weet je, nou is je niet de enige, dat doen ze allemaal. Ja, dat, dat doen ze doen nu de, allemaal. Weet je, ja, ja. nou ja, maar dat vind ik bij podcasts dat is dan nog wel te doen. Maar dat hebben we één keer gedaan, dat ga ik toch niet nog een keer doen. Ik ga nee. de hele tijd, mensen, oeh, stem op ons. Nee. Weet je, nee. alsof, weet je, ik wil gewoon niet het idee hebben. Uh, ik vind het ook, weet je, alsof het gaat om awards en zo. Laat staan BNR Awards. Ja, ja dat, daar gaat het gewoon niet om. Ik wil gewoon iets maken wat leuk is. En als mensen daar spontaan... Uh, uh, vanuit een vakjury zeggen... oh, wat leuk, dan geven we een award. Ja. Liever geld. Maar goed, als een award ja. is dan ook ja. goed.
1: Ja, geld. Liever geld.
0: Doe en... maar, ik, ga niet, uh, ik ga niet weer daar... Uh, weet je, dat ga ik, één keer is leuk. Juist. The,
2: The FM Talk Station. Yeah.
1: The Rush 24-7
3: Podcast. Los Angeles.
2: And now... America's
3: most exciting radio talk show, The Savage Nation. And we're here. How the hell did we get here? TPO Podcast. News Talk Radio 77, WABC, New York City.
1: Zo meteen de Amerikaanse politiek. Maar eerst even de censuur op social media. Want Facebook en Twitter hebben de deuren gesloten opnieuw... voor een aantal controversiële en minder controversiële mensen. Zoals Alex Jones, uh, Louis Farrakhan en acteur James Woods. Vooral die uh, laatste vind ik jammer, want ik volgde hem. Maar dit gaat helemaal niet over voorkeuren. Dit gaat over principes. Let me hear. Uncle
3: Hotep. Louis X. The honorable Louis Farrakhan. No longer on Facebook. Alex Jones watson now some people don't care some
1: people like well some people are whining at fucking farrakhan is is fucking described as far right and conservative oh no
3: he's he's left no no motherfucker he's conservative he's more conservative than half y'all god damn i guess y'all just see black and think he's left but anyway
1: you can't support this fucking bullshit man Facebook is wrong for this. These tech
3: companies are wrong. And see, this is how, you know, this is how the powers that be, they're going to shape society and shit like that.
1: Yeah. Houd hebben we wel vaker uh, iets van laten horen in onze show. En dit gaat over yes. het principe. En dat gaat weer helemaal mis.
0: Tuurlijk gaat het helemaal mis. Ik bedoel, uh, kijk, je zei het al, kut uh, 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 zijn naam qua. James Hoots. James yeah. Woods. Ik, als je die, dat is iemand die uh, wel conservatief is, maar zijn tweets zijn gewoon grappig. Dat, dat zijn helemaal niet. En de, de manier, waar, de reden waarom dit soort mensen geband worden, is dan de hele tijd. Ja, beleidslijnen en oproepen tot haat en geweld. Terwijl hij is geband voor tweet. En schreef hij uh, iets uh, en daar sluit je af met de hashtag hang them high. Of hij schreef het gewoon hang them high. En het is gewoon een filmcitaat waar hij vaak over getwitterd heeft, waar nog 10 miljoen mensen over twitteren. Dus je weet gewoon dat het niet uh, in de haak is. En met Facebook net zo, uh, Paul Joseph Watson is ook geband. En Paul Joseph Watson die maakt gewoon filmpjes met memes, waarin hij Social Justice Warriors uitlacht. Het is allemaal heel grappig, maar echt echt heel mild. Dat dat heeft helemaal niets met, met, met oproepen tot haat en geweld te maken. Helemaal niks. Dus je kan dan niet volhouden van dat het daarmee te maken heeft. En het gaat heel ver, want wat ze nu hebben gedaan, is dat je uh, ook wordt geband als je uh, gewoon linkt nu naar Paul Joseph Watson. Hey. Of uh, reclame, ja dat is dus, als je dus nu uh, uh, reclame maakt en zegt van Paul Joseph Watson is de gekste uh, klik op zijn link dan wordt je account ook geband, dan wordt dat ook verwijderd. Dus ze dus ook nu actief links aan het benen, Dus het, ze moeten helemaal verdwijnen. Ze worden helemaal ja, uitgegumpt.
1: Ja, 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 het, ja.
0: Het, het, en dat is gewoon niet normaal. En als je dan bedenkt. Uh, ja, dat er natuurlijk aan de andere kant van niet-conservatieve, ja, het, een on- ontelbare hoeveelheid dagelijks poep en oproep tot geweld uh, en haat gewoon online kan blijven staan, dan kun je toch niet meer voorhouden dat dat niks te maken heeft met politieke voorkeur. En het is ook weer om deze
1: reden oorlog tussen CNN en Fox News, luister.
3: There's also guys on CNN that spend their whole day Facebook and saying, "Can you ban this person? Yeah. Can you please ban this person?" It's pretty pathetic if you work for a media company and you're supposed to be all about free speech to spend your whole day on the phone trying to shut other people's free speech down. Wow. That's what, uh, you know, I know why it's political, but oh. it's it's that's not the point. My thing is this. <laughs> I think they shouldn't ban anybody. I think they should have Farrakhan. I think they should have everybody. More freedom is better than less freedom, unless they're actually inciting violence. I think Facebook private company, knock them out. But once we get into nitpicking, who we're going to kick off, I think it's a slippery slope.
0: It's cloped. Want CNN heeft actief meegewerkt aan het bannen van Alex Jones in eerste instantie. Yep. Alex Jones is destijds, want dat heeft heel lang geduurd. Hè? Dat, dat heeft echt heel lang geduurd. Die stond al heel lang, werd er van waarom is Alex Jones nog niet weg. Om de, en Facebook en Twitter zeiden de hele tijd, ja, maar doen ze wel echt iets wat de regels overtreedt. Weet je, we, ze hebben daar heel lang mee gewacht en uiteindelijk mede dankzij CNN, mede dankzij aanhoudend gedram van zien wat dus inderdaad heel ernstig is, ja. dat je bij, bij een journalistieke organisatie werkt en dat je actief oproept om iemand te censureren. Dat is gewoon ronduit achterlijk. Ja, dat is echt heel krijgen. slecht. Ja. ja, I know. Ja. <laughs> I know. Ik kan me in Nederland iets herinneren... Zo. dat er van een website werd opgeroepen... om de adverteerders lastig te vallen. Ja, en, dat, en Dat was ook precies, dat geplaatst in twee couranten. Uh, en en daar stonden ook
1: heel veel journalisten tussen.
0: Ja, dus ja. dat was geen, uh, dat, is, uh, dat is niet uh, abnormaal. Maar uh, we hebben gezien ook... wat er met Alex Jones destijds gebeurde... is dat het eerst bij Facebook gaat... en daarna gaat het, gaat het bij Twitter... En, en YouTube en Google. Weet je? En dat is, dat is iets wat nu weer gaat gebeuren. Want... Uh, al Joseph Watson is toch wel gewoon op Twitter. Maar je weet nu al dat hij er binnenkort daar ook afgaat. Want die druk gaat door en door. Ja, ja. En al die, al die bedrijven zijn bang. Maar ja, wat denk jij? Want nu heeft uh, Trump wel gereageerd. Die gaat zich er nu ook steeds ja. actiever mee bemoeien. Ja. 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 ja, die heeft er niet
1: zoveel over te zeggen volgens mij. Ik bedoel, dat is gewoon, Die kan wel uh, druk uitoefenen en het, het protest mobiliseren. Dat doet hij volgens mij ook. Maar het, dat, de protest is er ook v- v- vanuit zichzelf. Want het is belachelijk om die James Woods om die reden weg te krijgen van, van Twitter. Maar hij die die, die heeft natuurlijk niks te zeggen over Facebook of Twitter. Daar, daar, daar gaat hij niet nee. over.
0: Nee, maar hij kan natuurlijk wel uh, dingen in gang zetten. Ik heb wel gelezen dat Trump iets wil
1: doen... met uh, subsidiegelden voor universiteiten... die heel actief zijn in die platformen van bepaalde sprekers. Ja,
0: ja, dat is al al een wet, volgens mij. Dat is al al
1: actief. Dan gaat de geldkraan uh, dicht richting uh, die universiteiten... of althans uh, uh, voor de helft open nog
0: maar. Het is is natuurlijk een waarschuwing. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat het intimiderend werkt. Het geeft een chilling effect. En ik denk dat veel mensen inderdaad zeggen... ja, ik ik weet dan maar niet... Weet je uh, wat ik moet doen? En, het, en, het, en uh, kijk, uh, b- wat er gebeurt is dat anderen zich er ook door aangespoeld vo- aange- aangespoord voelen. En mensen als Alex Jones en, en Watson, dat zijn mensen die ook al geen, geen gebruik meer kunnen maken van creditcardmaatschappijen. Ook niet op Patreon kunnen. Ja. Uh, en weet ik wat. Wat je gaat krijgen op een gegeven moment, is dat dan ook. Uh, 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 ja, hostingpartijen gaan zeggen, ja, wij, wij willen liever niet dit, dit soort dingen hosten. En dat is gewoon niet best. Nee, plus het indirecte
1: effect dat mensen zichzelf gaan censureren. Hè? Dat mensen denken van, oh, ja. kan ik dat wel zeggen? Verder ging het hier natuurlijk over Trump en zijn belastingaangifte. En of de minister van Justitie wel in uh, de brief de juiste weergave had uh, gedaan van het Mueller Report. Senator uh, Chuck Grassley van de Republikeinse Partij, die valt het eventjes heel kort samen. Here's where we are. The Democrats. And you folks in the media are not concerned about the report. I think you're concerned about the results weren't what you expected. And I think you were finding out that that everybody
2: was sold a bunch of snake oil, and now the jig's up.
1: Ja, ik Juist. vind het zo'n geweldig filmpje van deze man. Hij is even heel kort vertuurd. De Democraten en jullie van de media geven niks om de resultaten van het Muller-rapport. Het gaat jullie om de resultaten die jullie hadden verwacht. En ik denk dat jullie nu ontdekken dat iedereen een hoop rotzooi is verkocht de afgelopen twee jaar. En dat het spel uit is. En dan, exactly. loopt, hij, en dan loopt hij weg. Zonder ook nog maar op een vervolgvraag te vragen. Dus, en dan heeft hij alles gezegd wat, er, wat hij moet zeggen. Het feest is uit, het is over.
0: Geweldig. Ja. Geweldig. Echt, ja. Maar ja, hij heeft wel
1: gelijk. Hij heeft hartstikke gelijk. Deze oude Chuck Gangsta Grassley, zo werd hij genoemd. En het, uh, het muziekje is ondergezet door iemand die dit uh, op Twitter heeft verspreid. Goed. Uh, Bert, heb je nog wat anders? Anders heb ik alleen nog een bonusquote over.
0: Nou uh, ja, het is uh, Ramadan-journalistiek maand. Oh. Dus. Uh... <laughs> Uh, als, je, als je wil weten, en dat vind ik heel goed, want dat weet natuurlijk nog niemand, ja. wat dat precies is, ramadan. En uh, waarom moslims. Moslims, moslims ook, dat zijn uh, leuke, exotische wezentjes die een heel mooi spiritueel geloof hebben. En die doen dan echt iets, een hele mooie uitdaging. gaan ze elk jaar aan. En uh, dat, dat wordt er uitgebreid uitgelegd. Overal honderd keer in Steeds de media. Maar weer. Ja. Steeds maar weer. Oh. En altijd op een soort toontje dat je het idee dat je naar het jeugdjournaal zit te kijken, terwijl je toch denkt, nou, ik denk dat moslims alweer zo lang in Nederland zijn, dat mensen nou wel een beetje weten wat Ramadan is. En waarom dat dan wordt gevierd, denken jullie ook niet? Ja. Nou, daar denken ze bij de mainstream media heel anders over, hoor. Ja, ik dat zag niet, ze al. Er
1: yeah.
0: uh, de, de, de zijn echt, het, uh, de, sommigen zijn wat islamofielen dan de anderen, maar het AD is al jaren een islamofiel gezinsblad. Als je daar Ramadan in tikt in de zoekbal... krijg je echt de meest geweldige tips... ...tips wat je zelf kunt gaan eten tijdens de ramadan om mee te doen. Uh, En natuurlijk heel veel interviews hoe het is om uh, met studieproblemen te moeten studeren tijdens de ramadan. Uh, Maar ook een verslaggever die ook met de ramadan mee gaat doen. Want het is eigenlijk een mooie uitdaging. Terwijl dat toch voor de laatste keer origineel was in 1992. En bij het Parool hebben ze dus inderdaad interviews met mensen die bijvoorbeeld... ...eetproblemen hebben en Ramadan. Hoe is dat eigenlijk? Moslim zijn en eetproblemen en Ramadan. En dat zijn serieuze artikelen... ...in het, in het parool... Dus ja, en ik heb het idee dat het elk jaar erger wordt en niet minder. Dat vind ik gewoon een beetje raar. Dat vind ik gewoon raar. Ik snap gewoon niet uh, uh, dat moslims daar ook niet een beetje, beetje, beetje droevig van worden. Moe en droevig, ja. Nou ja, ik weet wel, wel hoe het werkt
1: ongeveer. Dat weet je ook vast wel op, op redacties. Namelijk, uh, ja, we hebben onderwerpen nodig. Dus die, die, die websites ja. en, die, en die krantenpagina's en die radiotelevisieprogramma's, die moeten vol. Dus nou ja, dan kijken mensen al blij uit naar uh, de Ramadan. Of naar de vierdaagse of naar al die andere zaken die ieder jaar maar weer uh, terugkomen. En dan gaan ze gewoon bedenken ja, wat hebben we vorig jaar ook alweer gedaan? Dat doen we nu eetproblemen.
0: Kijk, ik snap best dat je, dat je bij, uh, bij zo'n NTR-achtige omroep... een Ramadanjournaal doet, ja. want dat is een beetje aan je taak... want dan heb je doelgroepen, weet ik voor wat. En dan kijken toch maar 10.000 mensen naar, de zoekers. Maar je, zoals het nu die Ramadan wordt, is het een soort, soort, soort juichmoment, weet je? Het wordt ook niet zek gebracht, maar het wordt ja. echt alsof, alsof, het, alsof het iets geweldigs is... waarvan het toch maar mooi is dat we daar ook allemaal deel aan mogen nemen. Ja. Weet je. En ja. je, je zegt toch ook niet, het is weer kerst of het is weer Pasen... En dan, of de Chinese ja, Chinees basis, nieuwjaar.
3: Feestdagen.
0: Ja, beneden dat. Of, of, uh, of hindoeïstische feestdagen, waar er ook nog honderd van zijn. Weet ja. ik van, weet je, het is echt een soort... Je denkt van, waarom wordt dat zo, zo overdadig en overdreven gepoest in godsnaam? Ja. En waarom doen ze alsof moslims die ramadan vieren al een soort, soort rare heilige zweem hangt eromheen? Terwijl, ja. ja, het is gewoon een, een vrij achterlijk idee om te gaan vasten. Sorry. Het is, is leuk als je dat in, uh, in, uh, in 1100 doet, in de woestijn. ja, om dat nu nog een beetje te doen. Weet je, en als katholieken het doen. Uh, in, na de carnaval, of voor de carnaval. Of nee, dat is na, denk ik. Ja. ja, hoe dan ook. Als katholieken het doen. Weet je wel, dan is het allemaal, wordt het allemaal uitgelachen. Want het zijn toch maar rare christenen. Wie doet dat nou nog? Gaan vasten. En uh, vastenlavend en een carnaval. Weet je, als moslims ze doen. Oh, 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 wat mooi. Laten we onze verslaggevers ook mee laten doen met de Ramadan. Zo'n mooie uitdaging en reinigt je geest en je hartje spiritueel.
3: TPO podcast.
1: De bonusquote die komt uit een uitzending die ik heb teruggekeken van andere tijden over de Barend Servet Show van Wim Teef Schippers die televisie die de jaren zeventig door veel mensen als schandelijk werd gezien. Bijvoorbeeld omdat er blote vrouwen en mannen in voorkwamen en koningin Juliana uh, licht belachelijk oh. werd gemaakt. Nou. Daar kon de burgerij van Nederland toen eh, absoluut niet tegen. En die reageerde met wat we vandaag zouden noemen reageursels.
2: Luister. Nou, ik zal een paar reacties uh, oplezen van uh, anonieme schrijvers. <lacht> VPRO, vieze Piele Ruckers Vuile hoerenlopers, kuttekijkers, lulletrekkers, homo's, anti-oranjezakken, niks nutters. Ik ben een slachter uit Os geweest en weet met messen om te gaan. Een paar vlijmscherpe messen liggen klaar om jou kapot te steken. Vuil goor zwijn, beestmens, laffe vieze vlegel. Zowaar als ik dit briefje schrijf, waar gaat er een mes door je hart.
0: Ik heb zelfs een bommelding gehad te
1: roepen. We zijn helemaal niet slechter geworden. We zijn helemaal niet nee. ruwer
2: geworden in de omgang Wel, met elkaar.
1: Dit is welk gewoon. Waarom is wa- dit? Dit is, uh, dit is 1972, 73.
0: Jezus, ik dacht nog 1950 of zo weet je. Dat nee. is, echt, ja. dit is toch. Uh, maar, na, de, na de vrijheidsrevolutie zal ik maar zeggen.
1: Ja. Maar dus wat we heden ten dagen lezen, wat reagiurders allemaal schrijven uh, op, op internet, dat valt bijna in het niet met wat je hoort. Ook uh, bedreigingen dus, hè? aan de ja. andere aan de kant van de WPR.
0: Het zijn serieuze bedreigingen, Absoluut. Over. Dit is inderdaad een goed voorbeeld van hoe uh, het wordt nu allemaal wel schuld van social media. En sinds social media is het allemaal erg. Terwijl ik inderdaad altijd denk van ja, volgens mij was het 300 jaar geleden ook al alleen het medium veranderd. Het is nooit anders geweest dan als je mensen boos maakt en beledigt. En ze krenkt in een uh, een goede eer dat ze dan uh, heel boos worden.
1: In de wereld van de reaguurders is helemaal niets veranderd de afgelopen 30, 40, 500 jaar. Tot zover Bert, tot zover deze aflevering 119. Vindt Live dit... vanuit New York. Zo is het. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid, steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons in de podcast en uiteindelijk nu zelf natuurlijk ook. Ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren aan ons. Wij zijn terug, dinsdag 14 mei. Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo,
2: Ranting and Reason.
0: even BNR luisteren. Dat was wel een leuk ramadanschipnaal.
3: Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What and... a show. I'm telling you. TPO Podcast. The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com